1: Microsoft peut avoir le sourire, son dernier rapport financier publié le 26 avril montre que son troisième trimestre fiscal est très bon. Son chiffre d'affaires a augmenté de 18% en un an pour atteindre presque 50 milliards de dollars le 31 mars. De très très bons résultats qui viennent notamment du cloud et des jeux vidéo. On vous décrypte tout ça avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique
0: Salut Maxime Salut Grégoire Alors Microsoft peut donc dire merci au cloud Oui tout à fait, alors pour un petit rappel, l'offre cloud de Microsoft, elle se nomme Azure. Donc ça fait plusieurs années que, notamment depuis que Satya Nadella est devenu PDG de la boîte, que cette proposition cloud n'a cessé de grandir. Donc là, comme tu le disais, pour le premier trimestre de cette, de cette année 2022, il a connu une croissance, du coup toute son offre cloud a connu une croissance de 46%. Euh, pas mal, de son hein. chiffre d'affaires pour le coup, oui, ce qui, est assez, euh, <rire> ce qui est assez important et on le verra plus tard, pose certaines questions en termes de, de prise de position dominante. Cette puissance de calcul qui est permis par euh, cette offre Azure de Microsoft, elle permet donc de prêter de la puissance de calcul à d'autres entreprises et aussi que, que Microsoft va elle-même aussi utiliser pour toutes ses offres de services. Donc euh, ce qui rapporte le plus d'argent aussi euh, par rapport à Azure chez Microsoft, c'est notamment la suite Office disponible via le cloud. Donc, euh, notamment l'offre professionnelle, donc beaucoup de gens qui travaillent en entreprise l'ont peut-être constaté. Maintenant, il est possible d'accéder à toute la suite de logiciel Office, et ça, c'est permis justement par le cloud de Microsoft. Plus globalement, toute la proposition qui englobe l'ensemble des services cloud de Microsoft, elle, elle représente quand même 19,1 milliards de dollars, ce qui est presque, presque la moitié de, du chiffre d'affaires total de l'entreprise de pour ce premier trimestre et il faut aussi pointer l'importance croissante du cloud mais cette fois sur Xbox. Oui tout à fait donc encore une fois le PDG Satya Nadella il s'en réjouit plutôt pas mal parce qu'il a précisé que 10 millions de joueurs ont joué à des jeux à travers le cloud via notamment leur offre de Xbox Cloud Gaming donc histoire de, de rentrer un peu dans les détails sur ce que, comment fonctionne ce, ce xCloud pour y accéder il faut en fait disposer d'un abonnement à leur service de Game Pass mais pas n'importe quelle formule, il s'agit de la formule Xbox Game Pass Ultimate, donc c'est un peu l'offre premium euh, ultime pour accéder à ouais. tous leurs jeux, qui euh, coûte 13 euros par mois et qui permet en fait de jouer à des jeux via le cloud, à la fois sur PC, sur console, mais aussi sur tous les mobiles iOS, Android. Et ils envisagent aussi de le rendre compatible avec euh, les télés euh, connectées dans le futur, dans un futur très proche d'ailleurs. Voilà, il est assez difficile quand même d'estimer si ces 10 millions de joueurs qui jouent via le cloud sont, on va dire, actifs, c'est des millions de joueurs, ils pourraient inclure beaucoup, une grande majorité de joueurs qui ont juste joué une fois en fait, et c'est aussi difficile du coup de comparer leur offre Cloud avec l'ensemble des propositions de leur concurrence, puisque pareil, Stadia, GeForce Now, l'offre de Nvidia, ou encore le PS Now qui, de Playstation qui ne fonctionne pas très bien, bah, tous leurs concurrents là, soit ils ne communiquent pas du tout leurs chiffres, soit ils restent très évasifs sur leur communication, donc difficile d'établir
1: en fait une vraie, de voir si euh, Xbox domine véritablement sur le secteur du cloud gaming. Et justement en parlant de jeux vidéo, j'ai cru comprendre aussi que ce secteur en général, a lui aussi porté Microsoft.
0: Oui, alors là, pour le coup, c'est la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, qui euh, s'en est réjouie puisqu'elle a, elle a dit que ça avait dépassé leurs attentes. Le secteur jeux vidéo, donc via Xbox, avait dépassé leurs attentes puisqu'il a connu une hausse de son chiffre d'affaires de 14%. Ce qui explique en fait cette hausse du, coup, du chiffre d'affaires pour ce premier trimestre, c'est parce que les consoles commencent tout doucement à revenir dans les rayons. Ce qui, il faut le rappeler, à l'époque, au début, quand elles sont sorties en 2020, elles étaient quasiment introuvables puisque... En, plein, en pleine période de, de pandémie, et de confinement, c'était un vrai parcours du combattant je pour confirme. pouvoir se procurer ses consoles. Et oui, bah oui, moi aussi, je le confirme. <rire> et du coup, voilà, ce retour dans les rayons après la pénurie qui, un peu, euh, dont les effets se sont un peu atténués ces derniers temps, il y a cette augmentation du chiffre d'affaires. Malheureusement, euh, ça risque de se détériorer au prochain trimestre, comme on le sait à cause de la, des conditions sanitaires en Chine qui ont ralenti la production et les lignes d'approvisionnement. Donc, ça risque peut-être de se détériorer dans le futur Quoi qu'il en soit, en tout cas, euh, le PDG de Microsoft précisait aussi que c'est une hausse du coup, de, de, dans le jeu vidéo qui se fait déjà depuis les deux derniers euh, trimestres. Donc au-delà des, des, des ventes des consoles, il y a aussi tous les contenus disponibles sur ces consoles et les services proposés sur, euh, sur l'Xbox qui ont augmenté. Là, pour le coup, tous les jeux, tout ce qui va être jeu vidéo, abonnement à leur Xbox Game Pass et tous ces services-là, ça a augmenté leur chiffre d'affaires a augmenté de 4%. C'est en partie dû, j'imagine, à, so à la sortie de beaucoup de jeux qui continuent à bien fonctionner. On pense par exemple... Euh, au dernier Halo, et il y a aussi eu une annonce hier qui va réjouir les joueurs, et qui je pense aussi, va aussi plaire aux actionnaires, qui est l'annonce d'une conférence Xbox qui va se tenir en juin, euh, une Xbox qui va faire donc cette conférence avec son, sa récente acquisition du coup l'entreprise Bethesda, donc on peut s'attendre à beaucoup de gros jeux, beaucoup de gros titres qui vont faire couler de l'encre du style Starfield, Redfall, le jeu de Arkane Studios, ou encore même un jeu indian Jones. Et euh, à noter aussi
1: quand même hein, la très bonne croissance de LinkedIn.
0: Oui, alors voilà, euh, le chiffre d'affaires de LinkedIn, là, au premier trimestre, il a augmenté de 34% par rapport à la même période l'année précédente, ce qui est assez énorme. Et du coup, c'est un chiffre d'affaires, pour le coup, de 3,44 milliards de dollars. Et l'explication potentielle, ce serait le lancement récent de l'offre vidéo et audio sur la plateforme qui permet en fait euh, aux personnes qui sont sur cette plateforme de mise en relation professionnelle de je sais pas, faire leur CV en vidéo, sous forme de vidéo, sous forme de podcast. Et du coup, l'ambition la, de Microsoft, à ce moment-là, en, moment en lançant cette, ce service, c'était d'attirer de, des profils plus créatifs. Et peut-être que c'est ça, en fait, cette augmentation du chiffre d'affaires. Peut-être que c'est lié à l'apparition ou à l'arrivée de beaucoup plus de professionnels qui ont, se sont rendus compte qu'ils allaient pouvoir mettre mieux en avant leur talent Et du coup, d'après les dernières informations, même si elles, sont, euh, elles pourraient avoir changé entre-temps, il y aurait euh, 810 000 inscrits sur LinkedIn, des chiffres à prendre avec des pincettes, puisqu'il faut rappeler que le service a fermé en Chine, au profit d'une autre plateforme. En tout cas, dans le dernier rapport financier, Microsoft dit aussi que les sessions actives ont augmenté de 22% sur la plateforme. Ce qui est déjà pas mal.
1: Donc pour résumer, si j'ai bien compris, Microsoft connaît une très bonne croissance grâce à LinkedIn, mais aussi au cloud et au gaming. En même temps, il faut rappeler, il faut dire que Microsoft semble, depuis quelques mois, quelques années, se réorienter peu à peu vers le cloud et le gaming, justement. Est-ce que ça risque pas, au final, ça de lui porter préjudice à un certain moment Par exemple, je pense notamment en suscitant peut-être un peu trop l'intérêt des autorités antitrust. Oui, mais tu penses bien, parce que, pour le coup,
0: c'est déjà ce qui se passe. Et comme tu le disais, oui, une activité extrêmement diversifiée, peut-être un peu trop diversifiée selon certaines <rire> institutions de régulation, comme tu le dis, très récemment, euh, la Commission européenne s'est penchée sur le cas de, de Microsoft, notamment sur son cloud, et ils ont raison de le faire, puisqu'ils deviennent une, en position dominante sur ce sujet-là. Et notamment, ils se sont inquiétés, à, à tort ou à raison, de la, de la préinstallation des logiciels OneDrive, donc euh, les espaces de stockage dans le cloud de Microsoft, et de l'application de, de téléconférences Teams, qui du coup sont très souvent préinstallées sur, sur beaucoup de PC et Windows, et du coup bah, forcément ça pose des questions en termes de concurrence euh, Pourquoi on préinstalle pas Zoom par exemple Ou Discord par exemple aussi. Ou d'autres applications du type Et même pour OneDrive il y a des dizaines d'autres D'applications de stockage euh, tout aussi performantes Et euh, qui proposent autant de sécurité euh, Tout le monde n'est pas de cet avis là La commission européenne par exemple Il y a une commissaire européenne à la concurrence Qui elle par, pour le coup ne pas du tout inquiète de, par Microsoft Elle dit que le marché du cloud pour elle C'est pas quelque chose qui soulève beaucoup de préoccupations euh, De la part de l'antitrust J'imagine qu'elle veut peut-être voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Autre problème qui inquiète aussi les autorités de régulation, c'est le rachat récent de Activision Blizzard. Ça fait que Microsoft possède énormément d'entreprises. Donc je le disais plutôt, tôt, il possède Bethesda, qui est aussi un éditeur de jeux vidéo qui compte, je crois, 8 studios différents. Donc c'est beaucoup de studios. Ils ont, au total, ils ont plus d'une trentaine de studios de jeux vidéo. Donc évidemment, sur la scène de, de l'industrie vidéoludique, on se demande, bah, c'est un peu beaucoup quand même... Je veux dire, il y a, y a plein d'autres gros éditeurs, mais là, ça fait vraiment beaucoup. Donc, la Federal Trade Commission aux États-Unis s'est penchée sur ce cas. Et la Competition and Market Authority, euh, donc britannique, qui est une autorité britannique, elle, par contre, elle a obtenu gain de cause sur un point bien particulier, qui est celui des abonnements euh, à renouvellement automatique. Ils ont réussi à obtenir le fait que Microsoft va prévenir systématiquement les personnes que leur abonnement va bientôt se renouveler que s'ils veulent bah, l'annuler, il faut le faire. Et voire même, il y a, il y a potentiellement la possibilité de les faire s'annuler tout seul en fait. Donc, euh, s'ils constatent qu'une personne ne s'en sert plus, l'abonnement, il va juste
1: se terminer. Et du coup, nous, on fait des économies. Il faudra suivre tout ça et les, les actions des différentes autorités antitrust par rapport à Microsoft. On suivra ça, évidemment, sur Cicle digital Merci pour tes explications, Maxime. Merci. Et on se retrouve bientôt sur secledigital.fr.